0: Et oui, bonjour la communauté de Coup Critique. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle de plein de petites choses. Alors qu'à une époque pas si lointaine, je faisais une série de vidéos qui s'appelait Les Trésors Cachés, où je présentais des jeux qui étaient plus indépendants, qui étaient plus de gamme indépendante. Euh, mais malheureusement, j'ai délaissé un peu cette, cette série de vidéos-là parce que ben, la vie est en ce qu'elle est. On a eu beaucoup de projets. On a encore beaucoup de projets. Et il faut que je fasse des choix. Et mais ça me manque, ça me manque de parler de petites découvertes vraiment plus nichées et j'avais le goût en fait de débuter cette série-là avec vous qui sont en fait 10 découvertes que j'ai faites au courant de la dernière, du dernier mois, que présentement on est en avril 2023, ou des derniers mois, fait que je vais vous présenter aussi des choses qui viennent de mars 2020, euh, 2023, et des, des petits jeux, des petits outils, des petites gammes plus indépendantes, euh, vraiment en rafale seulement pour vous présenter un peu sur quoi est-ce que j'ai commencé à acheter mon, mon dévolu de lecture, ce n'est pas des critiques complètes, c'est vraiment seulement des petites présentations rapides sur des éléments que j'ai trouvé intéressants, sur des objets que j'ai trouvé intéressants, et euh, pour les personnes qui nous écoutent, je sais que là, il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ah mais là, est-ce qu'il y a des Chose en français dedans, ou c'est seulement en anglais. Eh bien, euh, oui, il y a des trucs en français dedans. Euh, J'ai lu des choses vraiment très cool en français euh, que, qui vont être mentionnées dans la vidéo et que je vous conseille de jeter un coup d'œil. Mais sans plus attendre, on y va avec le numéro 10, qui est le Rim Space Planet Generator, qui est un générateur de planètes qui a été débloqué lors d'un financement participatif pour Hallbridge, Bridge, qui est un gros supplément pour Mothership, le jeu de rôle horreur, euh, science-fiction. Et c'est vraiment cool, parce que c'est, dans le fond, avoir les propriétés d'une planète. Ses points d'intérêt, ses différents faits étranges, sa taille, ses dangers, tout ça. Vous cliquez, ça génère tout seul. Pour ça, vous pouvez extraire le tout en PDF et l'utiliser dans vos parties de science-fiction spatiale. À vous de voir. L tous les liens. By the way, tous les liens sont dans la description de la vidéo. C'est un site gratuit. Vous pouvez aller voir bon, ça. Je trouve que c'est un outil vraiment très cool avec un beau design. Euh, je voulais au moins vous le mentionner. Je trouve que c'est important. En numéro 9, on a Chevalier. Chevalier qui est un, un jeu euh, solo. Moi, c'est un de mes objectifs en 2023, faire plus de jeux solo. Qui traite du, en fait, celui-ci va traiter du coup terrible de la guerre et des cicatrices qu'elle laisse sur ceux qui ont été choisis pour euh, aller combattre. C'est un jeu de violence. C'est un jeu sur la peur vous incarnez euh, en fait euh, un jeune homme ou une jeune femme, un adolescent qui est à peine rentré dans l'adolescence et qui a été choisi pour piloter un colossal robot bipède connu sous le nom de Chevalier. Et on va utiliser un système de Red, ça va le système de jeu de Wretch and Alone, qui est un système de jeu qui est très reconnu dans le milieu des jeux solo. Et pour de vrai, c'est la grosse inspiration, c'est Evangelion. Là, on ne le cachera pas avec le visuel aussi qui est d'ailleurs très beau, vraiment super belle couverture. C'est ça qui m'a vraiment attiré le regard en premier. Et ça va être un jeu qui va porter sur le, le, le jeu, ça va porter sur l'espoir. Son pouvoir et son absence, fait que oui, vous allez combattre des grosses créatures euh, dans votre robot bipède, puis vous allez tuer des gens, puis ça va être vraiment violent. Mais comme Évangélion, il y a comme une deuxième couche, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, qui va être mise de l'avant. Et euh, pour vrai, c'est un, un des jeux que j'ai vu dans les derniers mois, que j'ai trouvé les plus originaux. Fait que si jamais c'est le genre de choses qui vous intéresse dans le jeu solo, allez jeter un coup d'œil, ça pourrait peut-être être pour vous. En numéro 8, on a Chain Assembly. Chain Assembly est un jeu de rôle inspiré des films qu'on nomme Galio, des films de type Galio qui sont des, des œuvres it horreurs italiennes des années 60 et 70 dans lesquelles les personnages, souvent des gens très ordinaires, vont être confrontés à des dangers anonymes et ou à des menaces occultes euh, très violentes, un peu sensuelles, un peu on dirait suave. C'est un genre de film que j'apprécie vraiment beaucoup et c'est ça qui m'a attiré en fait mon regard au début vers euh, le jeu de Chain Assembly qui est encore un peu comme en, en expérimentation. Tu vois que l'auteur souvent il fait des mises à jour, il mentionne des choses et c'est vraiment un jeu qui va reposer sur la capacité à enquêter, à explorer, à interagir avec les personnages, avec son environnement autour, d'aller revisiter des lieux que vous avez déjà vus pour trouver d'autres indices. Il n'y a pas beaucoup de combats. Lorsqu'il y en a, ils sont mortels et c'est vraiment une, ça va utiliser en fait un jeu de tarot pour dévoiler le contenu de la partie à mesure que celle-ci va avancer. Plus vous allez tirer des cartes de tarot, plus il va y avoir des événements qui vont être générés aléatoirement. Euh, C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très chouette à la lecture, du moins, je ne sais pas en pratique, mais je voulais quand même vous le présenter si jamais ça vous intéresse. Il y a bien sûr, comme je l'ai mentionné, tout est dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un coup d'œil au jeu. En numéro 7, on a Echo's Mafo qui est un jeu de survie éco-punk euh, qui parle d'un futur alternatif dans lequel vous cherchez des lieux sûrs pour fonder une nouvelle communauté. C'est un jeu qui est inspiré par ce qu'on va appeler le Weird Hope, c'est-à-dire l'étrange futurisme, mais pas nécessairement de négatif. On n'est pas dans le Mad Maxien très sombre post-apocalyptique. Au contraire, on est là euh, comme un groupe de marginaux qui se sont retrouvés ensemble dans les déchets des ruines d'un monde déchu et le passé n'est qu'une légende floue éparpillée sur des centaines de clés USB et de lecteurs CD alors que l'avenir est là pour être écrit vous l'écrivez ensemble c'est un jeu qui se veut quand même positif un peu punk positif Côté règles, c'est du Into the Odd Cairn où est-ce que c'est très simple, très rapide à prendre en main. Euh, trois caractéristiques. Des jeux de dés super simples avec des devins. Euh, c'est un uh, rule light, C'est des règles très légères. Attention, vos joueurs ont déjà joué à des jeux de rôle. Ils vont comprendre assez rapidement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de niveau. Le niveau de dangerosité, par exemple, qui est quand même assez élevé. Beaucoup de loot. Énormément de tables à la pour générer du stock qu'on pourrait trouver dans le monde en ruine. Et avec des belles inspirations qui peuvent faire penser, par exemple, à Star Wars et New Hope lorsqu'ils font du recyclage, puis ils retrouvent des les objets d'une un, époque où la technologie était plus élevée et le jeu est en version bêta c'est à dire qu'il est encore en développement et continue à sortir mais vous pouvez donc, justement participer à son financement en hitch funding qu'on appelle où vous dans fond pays pour avoir la version là puis vous allez toujours recevoir les versions améliorées à mesure que le jeu va avancer jusqu'à sa production finale euh, pour, ça vaut la peine la première je trouvais très cool et aussi visuellement ça flash à fond euh, que si ça vous intéresse bien c'est disponible en numéro 6, gros coup de cœur pour celui-là, il s'agit de Unit DH17 Suburban Horror Dungeon. C'est une petite maison de banlieue ordinaire, préfabriquée, imaginez ça dans votre tête, là. vraiment le plus classique, un peu pathétique, dans lequel vous avez été engagé pour faire du babysitting. Et malheureusement, à votre arrivée, eh c'est l'horreur et c'est la folie. Parce que, comme le dit le nom, c'est un donjon d'horreur moderne dans une ambiance suburbaine, dans une ambiance euh, très euh, banlieue américaine où vous ne savez pas du tout dans quoi vous vous embarquez et j'adore ça. Pour vrai, l'idée est cool l'exécution est vraiment très chouette le visuel est du tonnerre c'est modulable avec plein de styles de jeu bien que c'est offert avec les règles entre autres de Troika et Liminal Horror à l'intérieur vous avez deux mini un mini-donjon de deux niveaux, il y a des idées pour la création de personnages, des tables vraiment aléatoires, des niveaux de difficulté il y a un boss, il y a sept personnages non joueurs que vous pourriez rencontrer bien sûr les statistiques de conversion selon le jeu que vous souhaitez et bref, c'est du bonbon pour vous sautez là-dedans, c'est du bonbon que je ne peux que recommander si un temps soit peu vous aimez le genre. En numéro 5, on a Lair of the Frog God qui est, comme son nom l'indique, L'antre du dieu grenouille. Oserez-vous rentrer dans l'antre du dieu grenouille? C'est une aventure sans système, systemless, avec plein de grenouilles, et un bestiaire optionnel pour le jeu Cairn. Euh, l'antre du dieu grenouille vous renfermer de sombres secrets d'un autre âge et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de grenouilles. Survivez à ces horreurs et vous pourrez rencontrer le mythique dieu grenouille. C'est... J'aime ça, les les donjons qui ont une thématique très précise sur un sujet ce qui est là ici exactement la grenouille avec un système de jeu qui est vraiment très simple, Cairn si c'est l'option que vous voulez, sinon vous pouvez l'adapter à ce que vous souhaitez sans trop de difficultés euh, vraiment un très cool donjon tout simplement, ça c'est mon petit médiéval fantastique Weird Gonzo que j'apprécie beaucoup avec 12 pièces à explorer avec des horreurs qui vont vous croisser les oreilles des rencontres aléatoires assez étranges et évocatrices et des grenouilles, beaucoup 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 de grenouilles en numéro 4 on a Carillon. Carillon est une incursion, euh, c'est-à-dire un scénario pour le jeu d'horreur Dark Fantasy Trophy Dark, un jeu qui va habituellement finir très mal, dans lequel vous, dans, vous allez vous déplacer dans, au cœur d'un hiver, dans une espèce d'ambiance très onirique pour découvrir une cathédrale abandonnée à la recherche des cloches qui sont situées en haut de la plus haute tour de la cathédrale, et bien sûr de vous méfier de ce qui peut écouter et de ce qui peut entendre le bruit de ces cloches. C'est Encore une fois, moi je suis un fan fini de Trophy Dark, j'aime beaucoup cette espèce de... de on va dire de la meilleure que c'est écrit, où est-ce que ça va de pire en pire. Il y a vraiment une montée en puissance et de danger dans ces scénarios-là. Et une espèce d'ambiance onirique euh, sombre, à la fois entre moderne et un peu euh, gothique, inspirée entre autres par genre, Fargo, si vous, vous avez déjà le film, et aussi pool qui est un autre film d'horreur euh, quand même très chouette, sortie dans les années 2000, 2007, 2008, où justement l'audio, le bruit est vraiment mis de l'avant. Euh, Je pense que ça peut vraiment faire un très cool one-shot pour une gang d'amis. Euh, Carillon pour Trophy Dark, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à ça, c'est vraiment très cool. En troisième position, on a Into the Zone de Martin Wallet, Martin, que je salue d'ailleurs, c'est l'écoute de cette vidéo. Euh, je trouve ça très cool parce qu'encore une fois, ça demeure dans l'aspect de vouloir promouvoir les jeux solo que j'aimerais pouvoir essayer en 2023. Into the Zone en fait partie parce que la thématique vient vraiment me chercher. Vous jouez un Stalker. Stalker, c'est inspiré par la série de jeux vidéo Stalker, si vous connaissez, mais aussi également le film éponyme du, qui porte le nom de Stalker. Les Stalkers, ce sont des, on va dire des espèces de rôdeurs des temps modernes dire ça comme ça, qui ont la capacité ou du moins le talent nécessaire pour pénétrer des zones qui sont exclues, des zones qui sont étranges en dehors du temps et de l'espace, qui ne sont pas vraiment soumises aux mêmes lois que nous et ils vont pouvoir aller retrouver des gens qui ont disparu, trouver des reliques à l'intérieur de ces zones-là, aider du monde à ressortir de la zone si jamais il y a des personnes qui sont prisonnées à l'intérieur et c'est un jeu solo. Vous incarnez un stalker et vous faites vos missions. En fait, c'est propulsé par le système de Hint to the Et pour, vrai, pour un jeu solo à une page Qui se prend vraiment bien Qui s'explique vraiment facilement Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil C'est gratuit, allez voir ça En deuxième position, on a le dernier rire du bourreau Qui est un donjon en français par M. Talmont que salue au passage, le... monsieur Talmont, à chaque mois, il va, dans le fond, générer un donjon. Il va créer un donjon dont il va avoir lancé au hasard les thématiques de celui-ci à l'aide d'un paquet de six sur lequel il y a des illustrations. À chaque fois, ça va donner quelque chose de très flyé, de très surréaliste, mais ça va toujours bien se tenir. Et à mesure qu'il en sort, à mesure que je vois qu'il se peaufine, il a vraiment une, une, une courbe, de, on va dire, de qualité dans ce qu'il produit. Et le dernier rire du bourreau, qui est son tout dernier publié, je l'ai trouvé vraiment très cool. Pour vrai, c'est super complet, avec une aventure qui a vraiment... Tout ce qu'elle a besoin, des personnages, dont joueurs, une galerie de personnages que vous pouvez intégrer dans votre partie. Il y a un mini-donjon qui est dédié à un, euh, est un temple pour un dieu fou. Il y a les règles pour mettre en scène la présence du bourreau, qui est comme l'antagoniste de l'histoire. Euh, pour... Allez, jetez un coup d'œil, c'est gratuit, vous pouvez donner ce que vous voulez, et, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine d'encourager ce type d'initiative-là en français, justement. En première position, on a Fist for a Sphinx de Sophia Ramos et Evelyne Moreau, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Fist for a Sphinx, c'est un donjon de dos salles expliqué sur cette page pour Morbog. Vous allez avoir une carte, des tables aléatoires, des nouvelles créatures, le tout illustré en couleur pour Morborg, bien que c'est très adaptable pour autre chose. Et en gros, c'est que vous êtes des pilleurs, vous êtes en train de... de de chasser un temple oublié, d'aller chercher ses trésors à l'intérieur, mais il y a des rumeurs qui affirment qu'il y a une créature, une bête ailée, une certaine interprétation d'un monstre classique de D&D que vous connaissez peut-être, que son nom est peut-être dans le titre du donjon, et qui établit son repère dans les ruines du temple et que si vous la trouvez, elle pourrait vous exorcer, exaucer certains souhaits. C'est une aventure très cool, pourrait, vraiment complète, super chouette, avec des monstres, la violence, tout ce qui est très Morborg-esque, mais avec une approche un peu différente de ce qu'on voit habituellement de Morborg et -ce, ce que je trouve très appréciable, parce des fois, je trouve que ça revient toujours un peu au même. C'est pour ça que ça se retrouve à mon numéro et c'est ce qui conclut le top 10 des découvertes du dernier mois. J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, Dites-moi en commentaire si vous aimez cette formule-là où je vous présente des petites choses de manière un peu plus expéditive. Comme je vous dis, c'est vraiment par manque de temps parce que j'aimerais ça, mais je veux tout au moins prendre le temps de présenter des petites choses, euh, des petits produits indépendants trouvés sur Ichio trouvés sur d'autres sites Internet euh, qui pourraient peut-être vous intéresser. Comme je l'ai mentionné la dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens menant aux différents réseaux pour vous acheter les différents produits que j'ai mentionnés dans la vidéo. Et euh, petit pouce vers le haut, petit commentaire, petit like abonnement si ce n'est pas fait. Pour les autres, on se dit « À la prochaine fois! »